0: Was geht ab? Mein Name ist Kolja, ich bin Fritz Fisherman, beziehungsweise ein Teil von Farage Fisherman und bin hier bei Zwischendurch und äh, freue mich auf die Folge. Folge 30, let's go!
1: Herzlich willkommen zu Folge 30 und dem
2: großen Staffelfinale von Zwischendurch. Wir sind Raffi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Yes, pow pow pow, es ist soweit. 408 Tage nach der ersten Folge aus Staffel 2, damals im Studio 9, äh, zusammen mit Dustin aka Fred Red, äh, Red shoutouts, sind wir heute beim großen Staffelfinale angekommen. Folge 30, es ist unglaublich. Äh, die zweite Staffel
2: ist, äh, mit dieser Folge geht sie zu Ende. Ja, also ich kann jetzt schon sagen, es hat wahnsinnigen Spaß gemacht, diese bisher 29 und mit Sicherheit auch die 30. Folge jetzt yes. zu produzieren und wir waren ganz viel unterwegs für euch, wir waren zwischen München, Ingolstadt, Augsburg und heute auch zum Abschluss nochmal Nürnberg, auch Regensburg unterwegs und haben da so einige nice, sehr schöne mit äh, Momente mitgenommen Yes. und ich denke, das bringen wir heute zu einem wunderbaren Abschluss. Ja, äh, erstmal genug der Sentima äh, Sentimentalität,
1: wir äh, kommen zum Schluss nochmal zu ein paar schönen Worten, würde ich sagen, weil jetzt steht erstmal eine wunderschöne Folge äh, vor der Tür, auf die ich mich sehr freue. Wir haben es in der letzten Folge mit Galf schon gesagt, äh, wir haben Bock in den letzten Zügen der Staffel 2 noch unsere Favorites einzuladen und damit fangen wir heute an. Bevor wir das tun, muss ich natürlich den Hinweis wie immer an euch rausgeben, lasst auf der Plattform, wo ihr gerade hört, eine Bewertung da, ein Follow und äh, schaut auf den Socials vorbei, TikTok, Insta, wie gesagt, wir stellen uns Brett auf, deswegen supportet das, <lacht>
2: wenn ihr Bock habt. Heute, Nürnberg, du hast es schon gesagt, wer ist bei uns? Ihr wisst es schon. Genau, ihr wisst es und wir freuen uns sehr, heute zum Staffelfinale den lieben Kolja, aka Fritz Fisherman von Ferch Fisherman yeah. zu begrüßen. Herzlich willkommen
0: bei uns im Podcast. Ja, danke, dass ich da sein darf.
2: Ja, danke, dass
1: wir bei dir in der Küche unterkommen <lacht> durften. Es ist sehr, sehr schön. Du hast uns einen schönen Tee gemacht. Ich fühle mich sehr wohl hier. Aber um einzusteigen, wie geht's dir denn aktuell?
0: Sehr gut. Ich habe viel gearbeitet letzte Woche. Wir sind, mhm. ähm, haben Videos gedreht. Wir sind jetzt dann nächste Woche im Studio in Hamburg. Ähm, das heißt, es ist viel zu, äh, viel zu tun, viel los, aber alles gute Dinge. nichts was eben keinen das Spaß macht.
1: Also Zeug, auf das cool. du dich freuen kannst. Das ist immer gut. Und das sind vor allem die besten Voraussetzungen für eine schöne Genau, Folge. um auch mit uns ein bisschen gute Zeit zu verbringen. Ja, yes, ist richtig. Für die Leute, die dich noch nicht kennen und die vor allem das Projekt Red Fisherman noch nicht kennen. Gibt es auch in dieser Folge eine Vorstellung über Ferd Fisherman und dich? Und äh, der Raffi hat recherchiert, deswegen du kannst dich zurücklehnen Gell. und äh, zuhören, was der Raffi so über dich rausgefunden hat.
2: Ja, genau, also es ist das letzte Mal. Es ist äh, stimmt, ja. schon fast traurig, aber ich habe mir äh, nochmal beste Mühe gegeben. Und zwar äh, verbirgt sich hinter dem Namen das Duo aus. Kolya, a.k.a. Fritz Fisherman, Rapper und dem Produzenten Furch und ihr habt es mittlerweile schon deutlich geschafft, mit einem ziemlich vielschichtigen Konzept die Grenzen vielleicht vom klassischen, klassischen Hip-Hop-Genre zu erweitern und was auch ganz wichtig ist oder was auch diesem ganzen Konzept entspricht, ist es, dass ihr eine einen gewissen liveband sound am Start habt mit den Lakeside-Boys. Schaut an der Stelle schon mal. Deswegen bezeichnet ihr euch ja auch selber eher als Hip-Hop-slash-Jazz-Band, auch auf der Website. Und äh, Luca und Kolja haben schon äh, Musik gemacht seit sehr langem. Schon seit Schulzeiten habe ich gelesen. Je. Der erste Song schon im zarten Alter von 15 entstanden, also ist schon äh, ziemlich lang her. Und das Projekt Furch Fisherman an sich entwickelte sich aus dem Flying Penguin Kollektiv. Und dann seit äh, 2018, genauer gesagt Anfang April, seid ihr dann mit dem ersten Release, der Gone Fishing EP, an den Start gegangen. Dann gab es zahlreiche Clubtouren bis Ende 2019 und dann anschließend die Produktion zum großen Debütalbum Blinded by the Neon. Auch unter amerikanischer Inspiration, wie ich gelesen habe. Das erschien dann 2020. Ähm, auch dann im Anschluss das Remix-Album dazu, auf dem auch unter anderem Maniac und Fred Red beteiligt waren. Shoutouts. Shoutouts. Und äh, das zweite Album erschien letztes Jahr, wieder im Anfang April, äh, mit dem Titel Duality. Und darauf zu hören auch unter anderem die liebe Vicky aka Victorias mit dem sehr erfolgreichen Track Pace. Shoutout. Auch an der Stelle nochmal Shoutouts. <lacht> und äh, damit äh, genug für die Vorstellung und... Einige Themen, die wir heute mit Sicherheit noch ein bisschen vertiefen werden.
0: Das werden wir tun. Yeah, vielen Dank.
2: <lacht> Sehr gerne. Solange nichts falsch war, ist alles gut.
0: <lacht> eine Sache kann ich sagen, das ist aber nur eine Kleinigkeit. Und yes. zwar heißen die Lakeside Boys inzwischen Yorkasha. Okay. Das heißt für das heißt alle, oh, die no, die Socials checken wollen, ähm, Lakeside Boys gab es schon scheinbar. Aha. Ähm, okay. Allerdings über wilde Wege sozusagen mhm. nicht entdeckt davor. Äh, und jetzt heißen die New Yorkasha. Okay. Okay, okay. Wie man okay. spricht.
2: Okay, okay. <lacht> nice. Gut zu wissen. Also dann äh, verbessern uns gern, falls wir den Fehler noch machen sollten. Yeah, easy. Im Laufe der Folge.
1: Genau. Ähm, äh, wo 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 gibt's die? Also ist es ein anderes Ami, AMI Projekt oder wo oder deutsches Projekt? Nee, oder? Ich glaube
0: tatsächlich, es ist ein amerikanisches okay. oder englisches Projekt. Ähm, und ich weiß auch gar nicht, was die, also es gibt keine Uploads, glaube ich, es gibt nur so ein paar Remixe so. und so, es ist aber halt einfach, der Name ist schon, ja, ja, ist schon weg und demnach okay, das musste das geändert werden. Genau. Achso,
1: es musste geändert werden, das war gar keine… Oder
0: halt dann von unserer Seite, es war halt dann ja, okay. so, also was heißt, ich ja, so. bin ja gar nicht bei den Next Head Boys direkt <lacht> beteiligt, <lacht> ja. aber von deren Seite kam es okay. dann zum neuen Namen.
1: Verstehe. Dann starten wir aber trotzdem bei dir und auch bei Punkt Null, weil uns interessiert ja immer speziell, wie unsere GästInnen so sozialisiert worden sind. Wie bist du mit Kultur bzw. im speziellen Musik aufgewachsen? Hast du irgendwie Einflüsse von zu Hause, Freunden, Umfeld genossen und davon profitiert?
0: Auf jeden Fall. Also bei mir ist so zweierlei. Die Familie von meiner Mom, da hat Musik halt einen sehr hohen Stellenwert gehabt. Mein Onkel ist auch äh, Musikprofessor Ach ähm, und da war es immer so, es war für mich immer eher so ein bisschen, ich hoffe ihr hört den Podcast jetzt nicht, aber es war für mich als Kind <lacht> immer so, da gab es halt immer so Klaviervorspiele und das hat dann mhm. ewig gedauert und ich als Kind wollte lieber Fußball spielen. Ähm, und, aber das heißt, ich habe quasi schon erfahren, dass es einfach einen hohen Stellenwert haben kann. Mhm. Und ähm, aber die ganze sozusagen aktive, hörende Musikseite kommt eher von von meinem Dad. Ähm, da habe ich ganz frühe Erinnerungen, wie wir als kleine Kinder bei dem im Bett rumgehüpft sind und Bob Marley gehört haben und so Sachen. Also der war eher so auch voll der Jazz-Fan und so. Also der, der ist so, würde ich sagen, der, der mich im Geschmack äh, weitaus mehr geprägt hat.
1: Okay. Aber das ist schon krass. Das hatten wir bis jetzt auch noch nicht, dass wir sogar einen. Äh, das ist natürlich ein ja. Musikprofessor Voll. oder Professorin irgendwie im Family Kreis. Das ist natürlich schon. Ne Immer noch ist
2: dein dein,
1: äh, dein Onkel. War der ist in inzwischen
0: äh, an der wo, in Karlsruhe und okay. der macht mhm. da irgendwas tatsächlich bezüglich Radio und Rundfunk inzwischen. Das ist keine direkte Professur für jetzt irgendwie Klavier oder so, mhm. aber ähm, irgendwas in der Form genau. Okay.
1: Äh, dann, was natürlich unschwer zu erkennen ist, äh, wenn man sich die Musik anhört, die ihr und äh, du macht, machst, machen, ähm, du rappst ausschließlich auf Englisch und äh, das so authentisch, dass äh, Friedel Achten von Puls das Zitat gedroppt hat, nach Franken klingt das nicht, das klingt nach Staaten. Und damit hat er definitiv recht und das kommt ja auch nicht von ganz ungefähr. Wir haben gelesen, dass du auf eine amerikanische Grundschule gegangen bist.
0: Genau, ja, allerdings hier in Deutschland, Ja. ja. aber es war eine internationale Grundschule. Es hat den Hintergrund, dass mein Dads Familie relativ viele in den USA leben mhm. und ich die auch regelmäßig besucht habe und dann war das irgendwie so.
1: Okay, also du hast schon auch Zeit in Übersee verbracht.
0: Genau, ja, vor allem als wir jünger waren mhm. und eben dann eigentlich mehr oder weniger so zweisprachig aufgewachsen, mhm. wenn man so will, weil ich halt jeden Tag von neun bis ja,
2: voll, 16
0: Uhr Englisch geredet habe nur und auch mit meiner Schwester zu Hause Englisch gesprochen habe und so, bis ich auf die ganz normale weiterführende Schule in Deutschland gegangen bin. Okay. Ähm, so war es bei mir. Genau. Aber
1: wie war die Umstellung dann von so einer International School irgendwie dann auf die reguläre, in Anführungszeichen, kartoffel <lacht> äh,
0: Tatsächlich relativ entspannt. Ich kann mich erinnern, in der ersten, also, weil ich ja trotzdem deutsche Eltern habe, konnte ich ja mhm. ganz normal Deutsch auch. Ich kann ja, nur nicht Deutsch cool. schreiben, das ist richtig witzig. Ich schreibe Echt? richtig viel Rechtschreibfehler und Groß-Kleinschreibung yes. und so, das ist ganz, ganz schlecht. Das habe ich nie automatisiert. Ich checke, ja, wie genau. funktioniert im und Prinzip. Vom, aber
2: Das ist halt auch dann wieder was ganz anderes, als es zu sprechen natürlich, ja. wenn du halt, ja klar.
0: Genau, okay. also das fehlt mir so ein bisschen, aber sonst war es eigentlich easy. Ich weiß auch noch, weil ich ja Kolja heiße, das ist ja ein russischer Vorname mhm. ähm, direkt mein... Also erste Stunde, ich kannte keinen in der Klasse und direkt hat sich einer hinter mich gesetzt. Hey, 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 bist du Russe? Und ich so, nee, ich heiße nur so. Also ah, schade, ich bin Ukrainer, wollen wir abhängen? Ja, okay. Okay, okay. Und dann hatte ich direkt einen Freund, also es war eigentlich relativ entspannt. So okay, vom, nice. Äh, genau.
1: Dann müssen wir natürlich darüber sprechen, wie es ähm, zu Fetch Fischermann gekommen ist. Das war natürlich ein längerer Prozess, aber ähm, wir haben gelesen, dass äh, du und Luca, ihr kennt euch schon relativ lang und äh, zwar habt ihr euch beim Skaten kennengelernt. In welchem Alter kann man äh, das einordnen? Wo befinden wir uns da?
0: Boah, ich glaube so Mitte 13, also so 13, 14 so ungefähr. Mhm. Ähm, Luca, Lenz auch, von dem wir vorhin mhm. die Rede hatten mhm. auch, ähm, die waren alle auf einer Schule. Ich war auf dem Wildstädte-Gymnasium äh, in der Innenstadt und dann so, ich würde sagen, einen Kilometer laufen. Dann bist du direkt bei dem anderen Gymnasium. Okay. Und da waren die alle und die waren so eine skate Posse irgendwie und ich war halt einer von zwei oder drei in meiner Klasse, die auch geskatet sind und dadurch dann über, über Skerma, das hier so ein, so ein Plaza in Nürnberg, ähm, habe ich die dann immer wieder gesehen und erst immer ein bisschen so respektvoll, weil die halt besser <lacht> die skaten konnten als wir. <lacht> und dann aber relativ schnell Freundschaftlich voll schön. Und ähm, dann hat sich mit dem Lenz und dem Luca tatsächlich, also nicht mit dem Luca alleine, sondern Lenz war auch dabei, mhm. hat sich der erste Song ergeben irgendwann.
1: Mhm. Genau. Ja, das ist lustig, weil ich den äh, Lenz letztes Jahr auf eurer Tour kennengelernt habe, auch ähm, weil er ja auch in der Regensburg Connection mit Comets und Co. Äh, abhängt. Und dann ist er ja auch kurzerhand auf die Bühne gesteppt und dann war das ja für euch auch, glaube ich, so ein bisschen Reunion-mäßig, so live on stage nochmal zusammen, Performance schon richtig schön.
0: Voll, das ist voll schön. Ich finde auch immer, also so, ich finde, er ist ein richtig krasser Rapper und live mhm. auch und so, alles genau da, wo es hin muss, krasse Bühnenausstrahlung und so. Und ja. ich bin da immer wie so stolz irgendwie so auf uns als Freundeskreis. Das <lacht> ja, aber ja, so ist auch ja.
1: genau richtig, voll. Deshalb an der Stelle auch Shoutout an den Lenz, er wird es bestimmt hören. genau. <lacht>
2: Du hast schon den ersten Track angesprochen. Wenn wir richtig informiert sind, war dieser Track oder einer der ersten Tracks äh, mit dem Titel Easy Going Lifestyle und wurde 2009 äh, mit 15 Jahren in dem Fall, oder? Ja, das äh, war YouTube-Release
0: YouTube Release wahrscheinlich. YouTube-Release, ja. okay, äh, genau. krass. Äh,
2: was hat euch da so die, die Motivation gegeben zu sagen, so jetzt machen wir einen Track, ihr habt bestimmt davor auch schon Mucke gemeinsam gemacht, aber wir gehen mit dem auch an die Öffentlichkeit.
0: Ich, es ist tatsächlich, ich glaube, der erste Song, den wir gemacht haben wirklich so, okay. ähm, und es hat halt irgendwie so gefühlt dazugehört, wir haben auch immer so, also der der Luca hat auch mit so Skate-Videos geschnitten und so, deswegen war so ein bisschen dieses Video und Release und so war halt irgendwie so ein Dang, aber ähm, in dem Fall war es halt irgendwie so, der Luca hat, auf, hat uns irgendwann mal gesagt, er hat einen Mike, weil dessen Dad wiederum hat uns von Anfang an Day One supported und hat, der okay. ist nämlich Tontechniker bzw. Tonmeister, der hat immer Mikes gehabt und Preamps und so Zeug und hat sozusagen darüber dem Luca irgendwie fit gemacht und dann konnten wir das alle mitnutzen mhm. und ähm, da war es irgendwie auf einer Homeparty so, yo, ich habe Mike und der Lenz so, ja okay, cool, dann lass mal machen und dann haben wir irgendwie so ein bisschen vor uns her gefreestylt und dann war es okay okay, ja, dann gehen wir rüber und machen das und dann habe ich beim Lenz oder mit dem Lenz zusammen, beim Lenz aber eben den Song geschrieben sind dann zum Luca in dessen Kinderzimmerstudio und haben da recordet. <lacht> und dann war cool. der Stolz halt groß genug, dass das erst ein bisschen auf MP3-Playern so rumgereicht wurde mhm. und dann irgendwann so, okay, fuck it, jetzt laden wir das auf YouTube hoch. Und, äh. und
1: das ja unter dem Namen Flying Penguin, oder?
0: Äh, das ist tatsächlich nur unter dem Namen, glaube ich, zwar Lukas YouTube-Kanal, das heißt okay. <lacht> Metatron Beats, okay, also komplett, also komplett anders. <lacht>
1: Aber dann habt ihr euch den Namen Flying Penguin verpasst und ähm, wie kam es dann zu dem Switch zu Fudge Fisherman?
0: Das war so ein bisschen, also Flying Penguin ist im Prinzip ein größeres Kollektiv gewesen, da waren einfach genau, mehr da war Leute mehr dabei Musiker als bei Fudge Fisherman. Genau. Das hatte so, also, wir haben das auch sehr, sehr ernst genommen, haben auch Festivals gespielt mit Flying Penguin mhm. und so. Flying Penguin war auch nicht der beste Bandname, weil da gab es sogar <lacht> die nächste Band direkt in Neumarkt, die so hieß. Die auch oh, genau yes. so hieß okay. direkt das in die Ecke ist halt schlecht. Ist, ähm, aber ähm, genau, also, wir haben das eigentlich schon alle sehr ernst genommen und hatten da auch mega Bock drauf. Ähm, und es bin ich ultra dankbar, dann war es aber halt irgendwann so, dass ein paar nach Berlin gezogen sind. Mhm. Äh, der Lenz war Auslandssemester machen in Italien oder ein Jahr oder zwei sogar. Und es war dann irgendwie so, okay, jetzt stagniert es irgendwie so ein bisschen und ich hatte auch Bock, weil es hat sich dann immer mehr entwickelt, auch dass immer mehr Köche sozusagen äh, mitgekocht haben, was ja. per se nicht schlecht ist, aber was dann halt einen, für einen selber ein immer größerer Kompromiss wird, an einem gewissen ja, Punkt. Ja. Und ähm, ich habe den Arbeitsprozess mit dem Luke halt immer voll genossen und dann war es für mich so, yo, wollen wir mal wieder so wie früher, einfach nur mhm. Beats, Samples, Rap. Natürlich... Äh, dann irgendwann halt sehr, sehr dankbar gewesen, dass es nicht bei Beats und Samples mhm. äh, per se bleiben muss. Also ich finde es immer noch geil, wenn es bleibt, aber es nicht muss, weil wir eben die anderen Jungs, die talentierten anderen Jungs alle haben, mhm. die auch nach wie vor Bock, also die dann halt Bock hatten, auch damit zu machen. Und ähm, genau, dadurch ist es zu Fudge Fisherman gekommen, im Endeffekt.
1: Okay, jetzt musst okay. du uns trotzdem über deinen Wir stellen eigentlich nie die Klischeefrage, frage wie kamst du deinem Namen, aber in dem Fall, glaube ich, hat es eine besondere Bedeutung, oder? Dein Fritz Fischer Also Genau, Name? ja,
0: Fritz ist der Vorname von meinem Opa, mhm. ähm, der mich auch immer mit zum Angeln genommen hat und so ein, mein Opa spielt eine große Rolle in meinem Leben. Mhm. Ähm, einfach so als, wie soll ich sagen, so es ist halt ein Mensch, finde ich, der extrem beeindruckend ist und halt irgendwie so eine gute Seele ist und irgendwie mhm. es immer geschafft hat, dass sich alle um ihn rum sauwohl fühlen. Und ähm, man einfach sein durfte, wenn man wollte. Und ich hatte in, in dem Zeitraum sozusagen, als das Projekt neu gegründet war, war natürlich auch so ein bisschen Namensuche. Ja, und durch meinen Opa hatte ich halt auch ein bisschen mehr von Naturverbundenheiten. Das ist dann ganz gut mit diesem Gone Fishing Konzept einhergegangen. Mhm. Ähm, und dann war das halt irgendwie alles so aus diesem Topf. Und äh, Ferd heißt ja irgend sowas wie Fischer, äh, Fährmann. Mhm. Und das ist sein tatsächlicher ja, Name. Also, also das bei so ihm passt ein bisschen mehr auf der Hand. Perfekt.
1: Genau. Okay, dann muss man ja dazu sagen, ihr habt diese unglaubliche Liveband, von denen du jetzt nochmal den Namen sagen musst, damit genau. wir es etablieren.
0: Yeah. Nuyakasha.
1: Nuyakasha. Alle merken. Alle merken da draußen. Und wie läuft da die Arbeit dazwischen ab, zwischen den, zwischen eurem Duo-Projekt und der Kombi dann mit großer Liveband?
0: Also eigentlich ist der Be der Liveband stimmt nur so halb tatsächlich, mhm. weil die, die, auch, ja auch die produzieren ja, auch mit. Ja, genau, also ist, ja. genau, es könnte irreführend klingen, als ja. würden die das nur. Cool. Das heißt, das ist, der Arbeitsprozess ist bei uns so, im besten Falle, es ändert sich aber auch immer mal wieder, mhm. ähm, dass es von Luca und mir vorproduzierte digitale Skizzen und Demos mhm. gibt. Ähm, da ist dann die Thematik schon fix, Samples sind drin, Beat gibt's und so. Und dann, dann kommen die anderen dazu, manchmal als komplette Gruppe, manchmal aber auch als einzelne Musiker. Mhm und äh, machen dann damit, was sie, was sie möchten oder halt natürlich immer in Zusammenarbeit mit uns, aber spielen dann da on top sozusagen okay und ähm, das heißt, der Ausgangspunkt ist eine digitale Skizze und dann wandeln wir das so langsam um, klären okay. ein paar Samples und und und.
1: Das heißt, dadurch vermeidet man ja auch eigentlich dieses Konflikt- und Kompromisspotenzial, weil ja schon was steht und die Leute können das nur noch geiler machen, als ja, es genau. eigentlich schon ist. Also eigentlich ja. ist es, wahrscheinlich kommt es trotzdem ab und zu dazu,
0: und es ist nicht möglich, glaube ich, ja, eine Band ja, zu haben ohne voll, voll, ja. Diskrepanz, was, das, was den was Geschmack angeht. Minimiert aber
1: minimiert das Konzept, das auf jeden Fall verhindert die auf großen, jeden Fall. Die großen also, Streitigkeiten.
0: Ich, wir hatten jetzt noch keinen richtig großen Bandstreit in unserer, also in unserer, seit unserer Existenz. Deswegen, ja, das ist gut, yeah. spricht für euch. Ähm,
1: ihr habt euch ja auch so eine eigene kleine Homebase geschaffen, die äh, Fritteuse. Yep. Da habt ihr auch 2020 während Corona ähm, ein paar KünstlerInnen eingeladen zu den Backyard Jazz Weeks. Äh, wie kam das dazu?
0: Das war tatsächlich so ein bisschen. Ähm, ich hatte mich kurz vor Corona selbstständig gemacht als freischaffender Künstler und war halt mhm. irgendwie so ja okay fuck it, jetzt, jetzt machen wir Musik und dann kam Corona und dann war so äh, okay mhm. wird nix mhm. und dann war halt einfach viel Zeit und ich hatte irgendwie dieses alle haben sich in so eine krasse Opferrolle irgendwie so reingesteckt mhm. als Künstler und es ist ja auch okay will ich gar nicht irgendwie Fronten das war ist ja auch Kacke sozusagen und auch diese Voll. Debatte was ist systemrelevant und was nicht so das war irgendwie alles ja. total merkwürdig ähm, aber ich wir waren dann irgendwie an dem Punkt, dass wir gesagt haben, so nee, das ist halt irgendwie auch irgendwie, man kann sich jetzt nicht die ganze Zeit nur in Selbstmitleid suhlen und nicht ja, weitermachen. Ja. Und wir hatten halt das Privileg von dem Garten und so und dann mhm. ähm, mit, mit Bouch äh, zusammen, eigentlich am Anfang und mit der Julia, mhm. ähm, haben wir dann die Backyard jazzwick so ein bisschen ins Leben gerufen und halt da versucht sozusagen äh, dann wegen dem Open-Air-Aspekt und mhm. auch zu wissen, man okay, sucht, man ja. kann das umsetzen, ja. man braucht halt irgendwie ein Gesundheitskonzept ja. und so, genau aber der Garten gibt es im Prinzip her und wir müssen da nichts mieten und so, wir müssen halt nur die Technik irgendwie an den Start mhm. bringen, aber da gab es genügend, die dann auch Bock hatten zu helfen, wir haben auch Förderung bekommen und so. Ah, ja, das cool. heißt, wir konnten dann, es war jetzt nie irgendwie Riesengagen, aber wir konnten halt wenigstens befreundeten Bands die Möglichkeit, jedes ja, Mal wieder zu spielen ja. und halt irgendwie einfach mal wieder einen schönen Abend zu haben, so gemeinsam. Ja. Und ähm, genau, deswegen war das so.
1: Also ich habe da auch tatsächlich von den Bands, die wir persönlich kennen, die auch da gespielt haben, die fanden das auch alle richtig nice. Also das kann man ja an der ich Stelle sehr, auch mal sagen, es war, war ein, sehr, ein sehr, sehr ein gutes, gutes Projekt.
2: Ja. Danke. Und die Fritteuse selbst äh, war ja… Äh, das ist ein nicer Name. Genau. genau. <lacht> Als da Puls bei geguckt. euch war… Noch nicht fertig und das war ja. 2021. Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter. Wie schaut es aus? Seid ihr da schon vollends drin?
0: Wir sind da voll drin. Okay. Ähm, ich habe erst gestern wieder, vorgestern wieder so ein kleines Regal gebaut, das heißt ab und zu mal so ein bisschen Lagerraum machen, hier mhm. und da. Ich habe neulich mal eine Wasserleitung reingebohrt, da muss ich jetzt wieder, muss ich die Wand aufhacken <lacht> und muss okay, wieder verputzen. Okay, das okay. heißt, es sind so immer wieder so eine kleine Baustelle, aber im Prinzip, wir arbeiten da fleißig, wir sind da drin. Es hat sich ein bisschen entwickelt zu... Äh, Grafik, Video und, okay. und halt so was auch immer im Freundeskreis ansteht, hot, also so Zentrale sozusagen.
1: Voll, das war ja auch der, also das, was wir uns gefragt haben, je mehr Platz du hast und je mehr Möglichkeiten, desto stärker wird die Produktivität gefördert irgendwie und jetzt kann man da so verschiedene Sachen, die ja alle dem Produkt dienen, da so vereinen. Schon cool,
0: also richtig gut. Jeden Fall, wir hätten uns auch da treffen können, aber da halt äh, ah ja, oben okay. um zu sehr. Deswegen <lacht> habe ich gesagt: wir haben uns schon gefragt, Das deswegen, erste ja, Mal, genau.
2: was treffen wir uns in der Fritteuse an? Nee, <lacht> kann nicht sein, aber egal, nicht so schlimm. Ähm, genau, eine Frage, die wir auch immer so ein bisschen noch äh, forcieren, ist so, das, was abseits der Musik passiert bei unseren Künstlern, bei dir wissen wir es, wir haben auch schon vorhin kurz drüber geredet, dass du auch äh, Musikvideos äh, produzierst und auch erst kürzlich sogar. Äh, wann hast du damit angefangen wie kam es dazu, grundsätzlich, dass du so eine Affinität dazu hattest so in, in Videoproduktion einzusteigen?
0: Also ähm, ich habe tatsächlich äh, versucht Regie zu studieren eine mhm. Weile, habe mich an Filmakademien beworben und es hat nie geklappt, ich wurde nie genommen. Ähm, und habe aber in dem Zug halt so ein Interesse entwickelt, äh, also das Interesse hatte ich scheinbar schon davor, sonst hätte ich das nicht <lacht> studieren wollen, aber sozusagen auch im Zuge von äh, Bewerbungsfilme machen und so ja. wurde es dann auch irgendwie so technischer und dann setzt man sich mit Licht und was weiß ich auseinander. Und jetzt war es irgendwann so, dass ich ich habe halt immer unsere eigenen Videos alle gemacht und dann hier und da mal so eine Kleinigkeit und mal hier so ein Imagefilm für jemanden und so, aber es war jetzt nie so, das war immer so ein Side-Hustle mhm. ähm, und ich habe gemerkt, das macht aber voll Bock. Und jetzt hat sich es irgendwie so rauskristallisiert, dass ich es dass ich's ganz gut so 50-50 splitten kann, so quasi. Dienstleister im Sinne von Konzept schreiben, Musikvideos produzieren, mhm. machen, filmen und so. Und dann äh, wiederum die andere Hälfte der Woche zu haben, um Musik zu machen. Und das klingt ist eigentlich cool. so ein ganz cool. cooles Setup für mich momentan.
1: Das klingt natürlich nach einer sehr vollgestopften Woche. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas abseits von Hustling, was du äh, <lacht> gerne machst? <lacht> Hobby äh, voll, auf
0: jeden Fall. Also ich äh, spiele momentan viel Basketball. Nice. Mhm. Finde ich äh, gerade krass hooked. Ähm, Winter ist natürlich ein bisschen doof, aber ich habe jetzt ja. zwei so Freizeitgruppen gefunden und versuche die ganze Zeit nicht. nerven, noch so ein paar Leute auf WhatsApp die ganze Zeit. Wann <lacht> kommst du wieder? Dass sie nicht mit uns spielen wollen. So. so, hey, lass mit mir zu spielen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Das heißt Basketball ist ein Thema geworden und früher Skaten, das hat ein bisschen abgenommen tatsächlich. Mhm. Ähm, aber es ist auch immer im Winter, das sagt halt ja, immer ja, klar. ab. Ja. Ähm,
1: ja. Das ist lustig, die Parallele zu Galf. Genau, ist ich würde es gerade sagen, vielleicht könnt ihr euch mal auf dem Kort Basketball. treffen. Äh, und dann, oder hier machen wir machen es die ganze Zeit schon. <lacht> Ich habe schon gesehen, du hast einen von den Raren wohler basketballen ergattert, oder? Von Galf. Yes, sir. Ah, wir waren ja, zu spät. Schmuckstück. <lacht> Alrighty, ähm, sollen wir in die Competition übergehen? Ich freue mich sehr drauf, ich bin gespannt, äh, wie du dich schlägst, äh, lieber Kolja. Denn äh, in wenigen Sekunden ist es soweit, wir machen die letzte Ausgabe von... Wer war das?
2: Wer war das? Wer war das?
3: So, wer war das? Wer war denn das?
2: das, das? So, wir sind nun... In unserer finalen Folge, Folge 30. In unserem finalen Wer war das? Und bei uns ist Kolja, a.k.a. Fritz Fisherman von Ferch Fisherman. Yes. Herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle okay. und viel Erfolg bei unserem Wer war das, das der Lenz jetzt erklären wird.
1: Genau, also auf dich kommen fünf Lines äh, zu mit drei dazugehörigen Antwortmöglichkeiten, wo natürlich nur eine richtig ist. Und wir haben einen Guest-Innen-Battle über die zweite Staffel gehabt und das verlese ich kurz, damit du weißt, wo du dich einranken kannst. Wir haben auf dem ersten Platz mit 5 von 5 Punkten Mola, Tom Dooley, Fred Redd und Liquid. Auf dem zweiten Platz neu dazugekommen Galf, Lux, Peter aus der Mozartstraße, Marie Bodmer und Maniac mit 4 von 5 Punkten. Auf dem dritten Platz Moonmates, Burt Dillon, Kaffkitz, Nika Shamugia, Emilian Lewis, Unalux, Avion, Ome Block und Victorious mit 3 von 5 Punkten. Auf dem vierten Platz Demona, David Kramberg, Diana Goldberg, Marlin Beach, Mattia, PT2, Jamera, Chris und Chris von King Pigeon mit 2 von 5 Punkten. Und auf dem fünften Platz Loki, Günderlein und David P. von Main Concept mit einem von fünf Punkten.
2: Das wird das wir äh, abschließende Ranking sein. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wo, wo du wir dich den ja wir mal. Okay. <lacht> Last, um, Chance.
1: Last Chance. Richtig. Ich glaube, ich starte. Du startest. Und es ja. ist sehr schwierig, das jetzt hinzukriegen, ohne dass der Kolja spicken kann. Ist okay, wenn ich ein bisschen was sehe. Ich <lacht> fange an mit der ersten Line und ich habe hier auf dem Zettel nur eine Zeile davon. Du kannst, das auch, ist, du kannst auch in meinen spicken,
2: wenn du magst. Ich kann den auch hinhalten. Ja, okay. <lacht>
3: so das okay. Das so.
0: okay, die
1: erste Line. Ob du das alles fühlst, das überlasse ich dir. Ich kann nur observieren und bringe das zu Papier. Lass alles raus für jetzt, setzt meinen Stempel drauf. Das, was ich brauche in Rap, kaum keiner, äh, kaum keiner, kaum einer kennt den noch. Ich lese es gleich nochmal vor. Aber die Antwortmöglichkeiten sind eif, galf oder eloquent.
0: Lese es bitte nochmal vor.
1: Yes. Ob du das alles fühlst, das überlasse ich dir. Ich kann nur observieren und bringe das zu Papier. Lass alles raus für jetzt. Setzt meinen Stempel drauf, das, was ich brauche in Rap, kaum einer kennt den noch. Ive, Gulf oder Eloquent?
0: Alter, also ich kenne alle drei tatsächlich. Mhm. Äh, zum Glück, ist ja auch manchmal so, dass man die Antwortmöglichkeiten ja, nicht kennt. Äh, boah, also ich. Einfach nur wegen so Phrasierungen glaube ich nicht, dass es Gulf ist. Weiß ich aber nicht, ob es stimmt. Du kriegst Klar. von uns
1: keinerlei Reaktion. Okay. Das haben wir schon zu oft verkackt. <lacht>
2: Unter anderem bei Victorias nämlich. richtig?
0: <lacht> Nochmal bitte, sorry. Ist ein bisschen nervig.
1: Ralfi, lest du die erste okay. Zeile,
2: ich lese die letzten. Ich habe jetzt die letzte. Warte, Moment. Ob du das alles fühlst, das überlasse ich dir.
1: Ich kann nur observieren und bringe das zu Papier. Lass alles raus für jetzt. Setz meinen Stempel drauf. Das, was ich brauche, in Rap. Kaum einer kennt den noch.
0: Eif, Galf oder Eloquent? Sag, dann sage ich Eif.
1: Das wäre eloquent gewesen. Ah, fuck. Schade, Und schade. aus dem sehr, sehr guten Track Daniel Dumile, glaube ich, spricht man aus. Äh, vom Album Scheitern als Kunst äh, mit Moloko Plus mhm. aus dem Jahr 2021.
0: Die erste Zeile hat mich, äh, einer, äh, kaum einer kennt den noch, ja. hat mich irgendwie dachte ich hätte nicht so gemacht aber ist egal. Schade, ja schade ja. schade
3: ob du das alles fühlst das überlasse ich dir ich kann nur observieren und bring das zu Papier das alles raus für jetzt setz mein Stempel drauf ist was ich brauchen rap komm mein kennt den love wir auf.
2: machen weiter mit line 2 genau und wir werden englisch oh yeah und zwar i feel my mind i'm not fed up and never be never be All my burdens I get rid of, we make it real, we make it real. Ist das A von My Ugly Clementine, B von Amelie oder C von Ome Block?
0: <laughs> okay, nochmal.
2: <laughs> I feel my mind, I'm not fed up, and never be, never be. All my burdens I get rid of, we make it real, we make it real.
0: Ja, Ahnung, kann ich nur raten. Ich sag Ome Block. Ja, das ist also richtig.
2: <lacht> gut geraten. Es ist tatsächlich Ome Block vom Track Shoreline aus dem Album 25 Aus Aha. aus 2020.
3: Feel my mind. I'm not
1: Nice, first point. Yes,
0: David P. <lacht> <Yeah>.
1: <lacht> <Got you. lacht> Line Nummer drei. <lacht> Wieder deutsch. Nette Runde, Sekt getrunken. Wie eben Backstage noch auf beste Kumpel. Und jetzt? Ihr freches Mundwerk, ich die Deckung unten. Schrecksekunde, Studiolichter flackern. Jetzt wird's dunkel. Ist das A von Dendemann, B von Max Herre oder C von Tour?
0: Fuck, ich kenne das. Sag nochmal.
1: mal. Nette Runde, Sekt getrunken, wie eben Backstage noch auf Beste Kumpels und jetzt ihr freches Mundwerk, ich die Deckung unten, Schrecksekunde, Studiolichter flackern, jetzt wird's dunkel.
0: Äh, also es ist auf jeden Fall Max Herre oder Tour einer von den beiden, glaube ich, Dendemann ist es nicht. Allein wegen dem Lichter flackern, das ist so eine Art zu schreiben, die die beiden haben. So. Fuck. Keine Ahnung. Ich glaube, Tour hat bei dem Athen-Album auch so ein bisschen mitgeschrieben. Ne? Deswegen ähnelt sich halt auch irgendwann das schreiben aber es ist so ein nach, Also es
1: ist auf jeden Fall nicht, wer es geschrieben hat, sondern wer es tatsächlich performt hat. Wer es falls, falls das äh, die Frage wäre. So fies sind wir dann doch nicht.
0: Okay. nee, nee, weiß ich. Aber ich dachte nur so, der, der, die Art zu schreiben <lacht> so, hat sich ja, so ein ja, bisschen okay. angenähert ja. sozusagen. Weil der jetzige max schreibt ein bisschen so. Nette Runde, Sekt getrunken, nochmal, sorry. Bin Runde, langsam, ne? Sekt
1: getrunken, wie eben Backstage noch auf beste Kumpel und jetzt ihr freches Mundwerk, ich die Deckung unten. Schrecksekunde, Studiolichter flackern, jetzt wird's dunkel.
0: Okay, ähm, dann sage ich Tour. Ah, Max Herre? Ja. Nein. <lacht> das ist schlecht. <lacht> und
1: es hat tatsächlich... Äh, weder Max Herre selbst noch Tua geschrieben. Ursprünglich, glaube ich, hat die Line entweder äh, für Tony oder Keno geschrieben. Das ist auf okay. dem, äh, das war nur einmal ein Moment von Dexter produziert auf diesem Hallo deswegen, klar, Amiga. deswegen Ich
0: war, ich, wahrscheinlich bin genau.
3: ich, ah ja. Nette Runde, Säck getrunken. Wir eben Backstage noch auf beste Kumpel jetzt. Sie freches Mund, weck ich die Deckung. und Schrecksekunde, Studio lichter flackern, jetzt wird dumm. Mhm. Schade, ja. Schade. Schade. Ja. Let's Was go on
2: yes. Genau, also zwei haben wir ja noch Also das kann noch ja, gut unter also okay Platz werden. werden Das ist ja. überhaupt gar kein ja. Problem Und zwar mit Line 4 Es ist wieder Englisch Rays of sunlight on my face It's you I want, I seek, I chase Again an afternoon goes by The evening flies and brings the night Ist das A von Paul Plush? B von parcels oder C von Shark
0: Tank Okay, ähm, ich habe von Ich kenne alle drei Bands, aber so richtig jetzt nochmal, Shark Tank habe ich einmal live gesehen glaube ich, die haben am selben Festival gespielt wie wir
2: Rays of sunlight on my face It's you I want, I seek I chase, again an afternoon goes by, the evening flies and brings the night
0: Okay, ich sag Shark Tank das ist
2: Powerblast. Ja, gut. Es ist leider nicht <lacht> Shark Tank. Fuck. Track Homesick von 2018. Okay.
1: Yes.
0: Ich schreibe hey, mich, ja. äh, also äh, mich bei David P. Ein einfach. Auf. Oder so. Also <lacht> ich würde
1: jetzt sagen, du gibst jetzt einfach noch nicht auf. Äh, wir ja. haben noch eine Line, mit der du dich zumindest auf den vierten Platz hochboosten kannst. Mhm. Und die lautet folgendermaßen. Ich bin mir sicher, dass du das hinkriegst. Born and raised. Made attempts to crawl away. Find a way to exist and hide your face some relate. Leave everything in yesterday. Ist das A von Lol, Kana, B Jordan Rakai, oder Tom Misch. Nochmal. Ich kenn's. Born and raised. Made attempts to crawl away. Find a way to exist and hide your face some relate. Leave everything in yesterday. Okay.
3: <laughs> hey.
0: Nochmal, sorry. Sorry. Mir geht's irgendwie so. Ich versuche irgendeine Melodie oder irgendeine Art yeah, ja, von ja. dahinter zu setzen. Mein Flow würde gehen, aber.
1: Born and raised, made attempts to crawl away, find a way to exist and hide your face. Some relate, leave everything in yesterday.
0: Themat also thematisch geht schon. Es wäre schon auch so ein bisschen vulkana, aber ich weiß nicht. Tomis hat immer eher so. Ob ich von Tomisch einfach so. <lacht> <lacht> Immer okay. falsch. Ja. Loyal Kana wäre es gewesen. Nee, auch nicht. auch nicht. Es ist Jordan Rakai tatsächlich. Echt? Oh shit. Aber ja, den von allen, den habe ich am wenigsten von den Das drei. Ding
1: ist, es ist auf einem Song von Loyal Kana. Okay. Und er singt die Hook, Hook von äh, Otto Lengia heißt der Song. Äh, den kenne ich auch. Aus sogar. dem Jahr 2018.
3: Born rain, made attempts to crawl away, find a way.
0: Day, day, day. Tag. Schade, aber fair. fair. David P. David P. und ich sind einfach. Ja,
1: genau.
2: <lacht> Ihr gehört zusammen.
0: Wir gehören zusammen. Ich finde es okay. okay. Ich finde es auch okay.
1: In der letzten Folge den letzten Platz machen. Das <lacht> auch
2: irgendwie. Nein, ich äh, finde es gut. Ey, es okay. war... Wunderbar, dennoch muss yeah, man sagen, es hat großen Spaß gemacht, es hat allgemein großen Spaß gemacht. Äh, das, wer war die war das? ganzen 30 Folgen, wer Richtig? war das? Genau, und damit stehen unsere Sieger, wenn wir jetzt schon da sind, fest, äh, des, der großen Gäste-Competition. Und
1: es sind Mola, Tom Dooley, Fred Red und Liquid. Wir rufen euch Congrats. an, wenn es zu einer Big-Competition unter euch vier <lacht> geht, dann rufen wir mal kurz durch.
0: Alrighty. Kann ich mal kurz... Äh wahrscheinlich jetzt nicht in dem Rahmen, aber ihr müsst mir später noch die vom Golf sagen. Ja, das machen wir. Wir, machen okay. wir haben,
1: haben wir, die, wir haben die dabei. Ja,
2: ja. ja zur wir Not wir. Das haben wir überall. Die kriegen okay. wir. Die kriegen okay. wir. Alrighty.
1: Vier äh, ja, er hat sich gut, gut geschlagen. Ja. Könnt ihr übrigens anschauen, wenn ihr schon dabei seid. Und ansonsten schaut in die Videobeschreibung, weil da findet ihr alle Links zu Furcht Fisherman. Checkt das unbedingt aus und sucht euch die ganze Folge auf der Plattform eurer Wahl raus, weil wir machen jetzt weiter und nehmen den Rest der finalen Folge auf. Yes. Äh, danke, danke fürs, fürs Zuschauen. Adios. So, nachdem David P. jetzt einen äh, großartigen Mitstreiter auf dem äh, fünften Platz hat, äh, machen wir weiter mit Talk 2. Und da dreht sich immer alles so um den Sound und die Projekte unseres äh, geladenen Artists. Und so auch dieses Mal. Und äh, wir haben es uns immer zur Aufgabe gemacht, ähm, euren Sound zu recherchieren und alle Genretöpfe ausfindig zu machen, in die ihr so geworfen werdet. Äh, um einfach auch zu zeigen, wie grenzenlos äh, Musikeinordnung sein kann. Trotzdem machen wir da ein kleines Spiel daraus und ich lese dir jetzt alle Begriffe vor, die wir gefunden haben und du sagst, ob das passt oder ob du gern irgendwas rauslöschen würdest. Okay. Und wir haben gefunden: Jazz Soul, Funk, Hip Hop, Rap, Gospel, Synth Sound, Spacey Sound, Smoother Jazz Hop, Disco, Neo Soul, RB und besonders schön Hip Hop ohne Genregrenzen. Okay. Fein damit oder muss irgendwas weichen?
0: Also, tatsächlich sehe ich Funk gar nicht so sehr bei uns. Okay, ich okay. empfinde gar nicht so viel als funky. Mhm. Vielleicht Es kommt ein bisschen drauf an natürlich, ne? wenn man jetzt halt jeden irgendwie gesampleten Break nimmt, ja. der halt aus dem Funk-Ding ist, dann mhm, vielleicht schon. Klar, ja. Aber so in, der, in dem Grundwipe, was mhm, mir Funk mhm. gibt als mhm. Musikrichtung und ich mag Funk, aber finde ja. ich haben wir jetzt nicht so viel. Das ist lustig, dass du das sagst, weil das tatsächlich...
1: Eigentlich überall steht in jeder Beschreibung. Ja, häufig auch Bringen sie Presse. halt immer diese, ja. diese drei Begriffe aus äh, Jazz, Soul, Funk und Hip-Hop. Ja. Ja. Die werden eigentlich Fall. immer gedroppt. Ja, aber zusätzlich zum Hip-Hop. Also. Ich, ich
0: glaube, weil das wie so eine Überkategorie ist für so ja, musik aus so 70er-Jahre. Und ja. dann ist das also ja, ja, Jazz, ja, Funk ja, ja. und Soul. Genau, und so, so, so das nicht das ist
1: standardisierter Hip-Hop. Genau. Ja, genau. Ja, genau. So Hip-Hop mit anderen Einflüssen. Aber gut, ich finde trotzdem eigentlich. Passt schon mehr oder weniger alles. Ich meine, dazu.
0: wenn ich jetzt klar, es gibt ja auch ältere Tracks, wie zum Beispiel den, wo auch Gospel jetzt am meisten, ja. glaube ich, noch mhm. stattfindet. So, der ist auch so ein for to the floor disco mäßiges ja. Also, ist, ich würde jetzt, ich bin nicht sauer sozusagen, wenn jemand <lacht> sagt, die klingen so. Ähm, aber wäre jetzt was, was ich als Genre in, in unserer Musik nicht so krass sehe, weil wir dieses ja. krass so lebendig nach vorne haben, wir nicht so doll irgendwie. Ja.
1: das stimmt. Okay, aber grundsätzlich, glaube ich haben sie es ganz gut gemacht.
0: Für die Synth, was war das noch, eine Synth? Synth Sound
1: und Spacey Sound. Spacey ja, Sound. die zwei
0: finde ich, das ist halt vielleicht, wenn man sich Drunk on the Moon anhört. Genau, ich ja, hast sagen, in genau. dem Zuge, glaube ich, haben sie es ja. auch geschrieben, deswegen. Okay, ja, dann.
1: Aber gut, zumindest äh, warst du nicht erzürnt darüber, was sie geschrieben <lacht> haben, deswegen sind wir da schon mal safe. Dann kommen wir doch gleich zur Diskografie und der Raffi hat schon in der Vorstellung angesprochen. Die erste EP, die ihr äh, zusammen gedroppt habt, war äh, Gone Fishing, lustigerweise steht auf Spotify Album, aber ich glaube das ist immer ein Spotify Problem, also es ist eure Debüt EP gewesen und nicht das mhm. Debüt Album, nur um nochmal safe zu gehen. Die Hard Facts, äh, die EP wurde am 4. April 2018 independent released und beinhaltet acht Songs und hat eine Spieldauer von ca. 20 Minuten. Als Features sind Sp äh, Spirit Child, Florian Heimbuchner und Melanie Ibemba zu hören. Und ähm, wir erinnern uns, beziehungsweise ich erinnere mich an die Zeit, als die EP frisch draußen war und äh, alle in meinem Umfeld und ich, wir dachten uns zu dem Zeitpunkt schon, okay, wow, sowas gab es äh, im deutschen Musikkosmos eigentlich noch überhaupt nicht. Habt ihr das ja. als Feedback auch so wahrgenommen?
0: Also erstmal freut also was heißt <lacht> Uh, vielleicht <lacht> kommt nur an weshalb sowas noch nicht gab ja, ja, also also, so <lacht> nein es ist nee, also ist natürlich immer cool wenn man hört dass was unique ist oder jetzt nicht so direkt mhm. klingt wie eine Kopie von einer Kopie oder so ja. ähm, wir haben schon das Feedback bekommen ich glaube häufig eben auch mit diesem deutschsprachigen weil halt viele ja. auch das einfach direkt nicht nach Deutschland einsortieren aufgrund von, von Sprache ähm, aber ich denke dann noch immer wieder, wenn man sich dann halt viel mit der deutschen, es gibt ja dann auch irgendwie eine Bubble, die halt auf Englisch in Deutschland Klar. Musik macht. Und ja. dann finde ich, gibt es schon einige Artists, die vielleicht ist nicht die nicht vielleicht nicht vielleicht in Deutschland geboren sind, aber halt trotzdem hier leben und halt schon auch irgendwie den Sound oder ja. einen Sound in die Richtung machen, gibt es dann schon einige. Insofern, ähm, mich freut es und ich, dass das, äh, sozusagen international einkategorisiert wird. Aber ja. ich finde es auch cool, wenn dieses Subgenre, das in Deutschland noch sehr klein ist, glaube ich, wenn das mal anfängt ein bisschen zu wachsen, indem die Leute die ganzen anderen äh, Artists kennenlernen in dem Sektor. Voll, aber
1: ich glaube, dass das, was ihr gemacht habt und immer noch macht, ist schon äh, irgendwo was Besonderes, was es tatsächlich so nicht gibt, weil ich habe oftmals das Gefühl bei Artists, gerade wenn sie neue Mucke rausbringen, ist schon auf dem Hinterkopf so, oh Gott, wenn ich das jetzt so mache, dann klinge ich wie der und der. Oder wenn ich das so mache, dann hört sich das voll nach XY an. Und ich so, glaube, das ja. Problem
0: hattet ihr zum Beispiel halt gar nicht. Nee, tatsächlich bisher noch nicht. Ich hatte jetzt eine kurze äh, Side Note. Ich hatte das jetzt, mir haben immer mehr Leute gesagt, was auch stimmt, weil es einfach schon eine große Influence ist von mir. Ja. Ähm, äh, da kamen Leute zu mir so, yo, voll geil, feier ich voll ab. Klingt voll ähnlich wie Ivan Ave. Und ich war so, mhm. yo, ver ja. verstehe ich. Ich will aber aufpassen, ja. dass ich nicht so für alle so diese deutsche Ivan Ave-Version ja. werde. Ja,
2: voll, voll, ähm, ja.
0: Ich bin voll der krasse Ivan Ave-Fan, aber voll. halt so vom, vom Ding irgendwie. Und dann hat er neulich einen Song gedroppt. Ich habe für unsere Demos einen Song geschrieben und da war eine Zeile drin, da geht es, also ich habe auf dem alten Song, der heißt Ego, da geht's um so wie ich mein Verhältnis zum Ego sozusagen, mhm. zu mir selbst in einer anderen Version. Und ich hatte da eine Zeile, die war irgendwie so, me and my ego on a rendezvous, I thought we done talking it through, feel like I'm caught in a loop. Und dann kam dieses feel like I'm caught in a loop, kam mhm. halt ein paar Mal. Mhm. Und dann hat er jetzt einen Song gedroppt vor zwei Wochen oh. und er sagt genau da also im Endeffekt Crazy. genau das mit demselben Ding, dass dieses Cordinal in Loop halt mehrfach uh -huh. kommt. Und ich war so, okay, jetzt, ich muss irgendwie aufhören, weil selbst wenn die unreleaseden yeah. Sachen schon so ähnlich sind, yeah. ohne dass wir es wissen, dann muss man halt so ein bisschen, okay. ja, ja, ähm, das heißt, da glaube ich, würde ich vielleicht sagen, ähm, ist gerade so ein bisschen, dass ich mir denke, so Bro, ich will auf jeden Fall nicht klingen. Also ich mhm. finde es also, äh, an sich geil, so zu klingen, voll. aber ich will jetzt nicht für die Leute sozusagen die, die deutsche werden. Version ja. davon werden. Voll.
2: Findest du, dass sich das dann vielleicht auch persönlich ein bisschen dann einschränkt in der Hinsicht, wenn du dann versuchst, so, okay, ich will versuchen, nicht in die Richtung zu gehen, in die ich vielleicht persönlich eigentlich nat natürlich getrieben werden würde? Oder meinst du, dass das einfach, kannst du ablegen?
0: Ähm, ja, das sorgt schon ein bisschen auch für Blockaden, wenn man sich halt ja. die ganze Zeit denkt, so kann ich das jetzt machen, kann ich das jetzt machen, kann mhm. ich das ähm, Aber ich glaube, es ist ein ganz cool sozusagen, weil der Luca ist da auch voll, also der ist da voll, also alle sind so krass supportive und sind mhm. dann immer so, Alter, mach einfach, es klingt ja. gut und sind da, vertrauen mir da lyrisch 100 Prozent, das heißt, wenn ich da ins Zweifeln komme, werde ich eher bestärkt und ja, dann gegen okay. Zweifel auch irgendwie wieder weg, so aus dem okay. Bandkontext. Ja. Ja, das, das ist, ist gut, wenn, super. Man,
1: wenn man so ein Umfeld hat. Aber welche Türen haben sich merklich nach dieser EP auch irgendwie für euch
0: geöffnet? Nach Gone Fishing? Mhm. Ähm, ich hatte das Gefühl, das hat ein bisschen so, wir hatten mit der echt Glück, weil das wie so die Kerbe, in die wir, also das war jetzt nie so geplant, dass wir da rein wollten, aber mhm. in der wir uns auch selber gesehen haben und mit den ganzen Artists, die wir die wir mochten und so, die, die, von denen ich selber Fan bin und so. Es ja. hat irgendwie in demselben Kosmos stattgefunden. So, das hat in denselben Blogs wurde das, wurde das gereviewt und irgendwie plötzlich haben wir gesehen, oh, der folgt uns jetzt. Oder ja. dann hat plötzlich Daniel Diem so, irgendjemand hat das ja, das halt so Sachen, auf einmal kennt man Menschen, die, von denen man früher Fan war. Das heißt, mhm. wir haben schon mhm. so ein bisschen in diese Nische reingetroffen, die wir halt einfach selber auch abgefeiert haben. Das ist schon richtig und gut. Das hat uns schon so zumindest das Gefühl gegeben, dass es uns halt einfach viel ermöglicht hat und in der ja. Szene connected irgendwie.
1: Ja. Hat es ja auch, glaube ich. Also ich meine, ihr habt ja dann auch Gigs äh, relativ viele gespielt. Also ich erinnere mich noch, dass ich mal in Regensburg glaube ich auf einem war. Also es ging ja dann schon alles recht schnell, dass es
0: den Stein ins Rollen gebracht hat, sage ich mal. Auch irgendwie, glaube ich, so die Hochphase von Leuten, die an vinyl Interesse haben. Das Stimmt. war so, die da blaue war das vinyl. Der ich heißt Und dann war die auch noch so special, weil die ja, der genau. war anders und so. Und also das war irgendwie alles hat sich glücklich gefügt auch zu Radio und so. Dann plötzlich Ego FM war dann plötzlich voll mit an Bord hm. und so. Also es war irgendwie schon.
1: Ich weiß gar nicht. Ich wollte damals glaube ich auch glücklich. eine Vinyl äh, holen. War die ausverkauft die blaue?
0: Die sind also die Schon, das Ding ist, nach Farbe waren die ja nicht sortiert, sondern die waren ah, ähm, die sind random, also jede einzelne war random sozusagen. Okay, okay, stimmt, okay, okay. Ähm, und die sind alle unterschiedlich gemarbelt. Ähm. Und wir hatten tatsächlich die erste voll schnell ausverkauft, obwohl
1: mhm. wir uns kannte an, ja ne? keinen Arsch. Wir waren voll naja. so, hey, was mhm. geht da ab? Aber ja. halt,
0: weil halt irgendwie auch so der Vinylmarkt dahinter war, auf einmal waren auf Discogs so unsere Platte, von der wir noch so einen Kartonkeller hatten. Preise. Nicht horrend, aber halt trotzdem so, wir verkaufen die für 17 Euro und ja, ja. ein verkauft die für 80. Aber das ist inzwischen nicht mehr so, weil wir haben die jetzt nachgepresst und haben die okay. auf online Onlineshop. Das heißt, falls jemand möchte, kann er Bescheid geben. Das war auch nicht mehr viel da, aber... Yes,
2: tut das. Be fast. <lacht> genau,
1: checkt euch die letzten äh, Platten. Und äh, wenn ihr noch am Überlegen seid, ob ihr euch das Ding kaufen wollt, dann äh, leisten wir jetzt, wie sagt man, Abhilfe? Beihilfe? Beihilfe? beihilfe Ab, ich glaub, Beihilfe, beihilfe, nee, so beihilfe nach Beihilfe, beihilfe zum Mord. Das ist <lacht> Nee, Abhilfe. Wir lassen Abhilfe stehen. Genau, äh, und bereiten euch schon mal drauf vor, weil äh, ich würde sagen, wir spielen ein bisschen Musik ein. Und zwar von eurer ersten EP, damit wir nachher einfach den Vergleich haben wir die aktuellste Mucke klingt und wir haben uns natürlich äh, für den Titeltrack entschieden, der EP für Gone Fishing und deshalb äh, Boxen, Kopfhörer aufdrehen und genießt das!
3: I don't want my motherfucking money back I just wanna know where the honey at Sweet brown sugar baby D'Angelo Cassette on repeat Peace bumping in the backseat It's all good for now close to competing in the game of business I don't still believe in change So witness my escape, I wanna build them bridges Like Meet me at the river, fishing for some answers In good time, thinking about my mama I should call her, should I? She said, boy, I know you was in the right spot The fish gon' bite good, pray to God And everything is alright All you need is some time to come clean Step in the rain and sometime You will see the beauty of simplicity And I'm like mama
0: was ist das? Wir bewegen uns
2: weiter in eurer Diskografie. Dann kam nämlich nach einer kurzen Kreativpause und einigen Singles und man muss sagen wirklich einer wahnsinnig guten Planung in, in Sachen äh, Promo ungefähr zwei Jahre später der Nachfolger in Form äh, des großen Debütalbums Blinded by the Neon. Und die Hard Facts dazu, das Album ist am 22. Mai 2020 äh, erschienen, wieder independent released und beinhaltet 12 Tra Tracks mit einer Spieldauer von ungefähr 36 Minuten. Und am Start sind unter anderem Maniac, Florian Heimbuchner, Felicia George, äh, Spirit Child, Kilo Under und äh, das war's auch soweit schon genau. Deswegen Debütalbum und wir äh, haben uns gedacht, stellen wir die Klischeefrage, <lacht> was bedeutet das an sich für dich, auch wenn du bedenkst, dass da vorher ja schon die Gone Fishing EP draußen war, das große Debütalbum dann released zu haben, auch jetzt heute noch.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein, es war ein krass anderer Prozess, weil die Leute halt auf einmal was, dadurch dass die EP irgendwie so ganz gut funktioniert hat, zumindest so in Regensburg, Nürnberg und so, mhm, war es halt schon so, dass ich das Gefühl hatte, so okay, die Leute sind jetzt halt mit einer anderen Erwartung. Das ist jetzt nicht so random, ich gucke mir das mal an und ah, ich finde es ja ganz gut, sondern es ist auf einmal so ein Mindset da bezüglich, wie will ich, dass es klingt. Ja. Ähm, und es war natürlich auch nicht mehr dieses für Gone Fishing haben wir uns voll viel Zeit lassen können, weil wir konnten releasen, wann wir wollten ja. und plötzlich war es halt so, okay, ja gut, das macht jetzt halt Sinn, ein bisschen nachzulegen, damit voll. wir nicht die fünf Jahre dieselben fünf Songs spielen müssen. Ja. Ähm, deswegen war das einfach ein komplett anderer ja. Arbeitsprozess und mit einem anderen Mindset und auch zwischenmenschlich voll anders, weil Luca und ich waren in den USA. Bei mhm. mhm. Teilen meiner Familie haben da produziert. Das heißt, wir waren ziemlich lang zu zweit isoliert auch in so einer Hütte in den Bergen und haben da irgendwie vor uns hin produziert und so. Und kamen dann zurück und dann war das halt so. Wir mussten so turbo schnell sein. Die ganze Band ist dann auf das ganze Material irgendwie drauf und so. Und das war mega. Also es war mega cool. Das war auch ein durchweg positiver Prozess. Aber es war halt komplett anders. Davor war es immer so, hier eine entspannte Wohnzimmer ja. session hier ein bisschen ja. einspielen und, und irgendwie bis es sich gefügt hat, da hatten wir auch, glaube ich, irgendwie so zehn Tracks, die wir rausgeschmissen haben und so war es ja. halt so. Wir hatten viele Skizzen, die wir rausgeschmissen haben, aber in dem Moment, wo wir uns entschieden hatten, der Song soll drauf, auch inhaltlich und so, haben wir die halt so lange beackert, bis sie unserer Meinung nach die Qualität hatten, um drauf zu sein. Mhm. Und da, auch da gab es natürlich dann am Ende immer noch so Uneinigkeiten, sozusagen, ja. welcher Song ist jetzt überhaupt gut genug, um drauf zu sein. So, es mhm. gibt Songs, die mag der eine nicht, der andere schon und so. Und das ist halt dann so
2: Aber ihr habt dann auch tatsächlich in Amerika alles schon im Groben fertig produziert
0: gehabt. Die Vocals waren alle fertig, die mhm. Beats waren alle fertig. Bloß noch äh, der ähm, Input von Genau, genau Soli, C-Teile, Arrangements, mhm. die ganzen Jazzy-Sachen, alles das, wofür... Die New York Asher-Jungs, Chinesen, sind, das kam on top sozusagen.
1: Okay. Die Presse hat das Album im Übrigen auch stark gelobt. Hier zum Beispiel ein Zitat. Blinded by the Neon äh, fasziniert dermaßen, dass es dich mit den ersten Bassläufen bereits ins Nirvana hypnotisiert. <lacht> ja, das ist schon sehr sehr nett. Ist <lacht> schon sehr nett, oder? Ja. Es gibt noch ein weiteres Zitat, das ist folgendes. Es gibt auf Blinded by the Neon äh, so viel zu entdecken, dass es dem Album nicht gerecht wird, einen Song besonders hervorzuheben. Und das fand ich eine ziemlich schöne, ähm, ein ziemlich schönes Zitat, weil es ja eigentlich äh, nur im Kern sagt, dass das Album eigentlich eine runde Geschichte
0: ist. Voll. Das, also es ist witzig, weil ich tatsächlich das Album zu dem Zeitpunkt, weil ich habe auch meine Ambivalenzen zu manchen Songs, mhm. ich habe es gar nicht als so rund wahrgenommen sozusagen und es war dann voll schön... Sich zurückzulehnen und zu sagen, so, hey, andere Leute haben komplett andere Meinungen und das ist auch in Ordnung, so. Auch sozusagen meine eigene kritische Haltung ist nicht immer notwendig. Voll. Und gleichzeitig aber auch so, keine Ahnung, es kamen Leute, die haben gesagt, das ist das Geilste und dann kamen andere und haben gesagt, so, Yoga und Fishing wird zehnmal besser. Also halt so, auch, auch da zu merken, so, dass man kann eh nie jedem gerecht werden deswegen kann man im Grunde einfach machen, wie man Bock hat und wie es dann ankommt, hat man nicht in der Hand, so.
1: Voll, aber ich finde, diese Zitate sprechen schon mal. Für sehr für, für dich, für euch auf jeden Fall. Ja, also, und äh, wir können auch sagen, wir können es unterschreiben. Genau. <lacht> äh, ganz kurz noch zum Cover. Du darfst gerne Props da lassen. Wer hat das Cover gemacht, weil ich finde es sehr, sehr schön?
0: Kleine By the Neon ja. Cover. Äh, das war Pila Borova, heißt sie. Das ist eine okay, Künstlerin genau. aus Wien. Äh, meine Schwester hatte zu dem Zeitpunkt eine, eine Vernissage organisiert. Da habe ich Bilder von ihr gesehen und war so: ah, Ja, das ist ah, mega krass. Okay, können wir okay. irgendwie zusammenarbeiten? Und dann haben wir zusammengearbeitet und. Dann ist das Ding entstanden. Ist das so entstanden,
1: genau. Cool. Zu äh, Blinded by the Neon gab es ja noch ein Remix-Album äh, im darauffolgenden Jahr, ähm und äh, da ist natürlich schon auch die Frage, warum wolltet ihr, wolltet ihr das machen, äh, den eigenen für sich ja eigentlich schon persönlich perfekten Sound nochmal umschmeißen lassen, zwar von äh, überaus talentierten Menschen, aber warum entscheidet man sich dazu, eine Remix-EP zu machen, um äh, einen Perspektivwechsel zu haben, nochmal neue Interpretationen von den eigenen Songs oder war das eher so aus der Lust und Laune?
0: Ich glaube, es war teils, teils. Also wir hatten auf jeden Fall nach Blind by the Neon, glaube ich, so diesen Stein ins Rollen gebracht, dass wir halt Leute kennengelernt haben. Mhm. Also das, was ich vorhin schon so gemeint habe, was bei ja. Gone Fishing angefangen hat, war bei Blind the Neon, das ja. ist so ein Ding, dass wir auf einmal so auch über den John an der Stelle, schaut dann an John aus Regensburg, so dann halt Leute wie so One Two oder Two ja. One mhm. und so halt kennengelernt hatten und dann war es halt so, yo, wir würden eigentlich schon gern mal mit euch zusammenarbeiten. Cool. Da ist aber kein First Fisherman Song wäre, wenn jetzt ich auf dem ja. Rap von jemand anderem, ja. war es halt so, wir würden voll gerne mit euch zusammenarbeiten, aber es gibt halt schon voll viel Habt ihr Bock auf einen Remix. Das heißt, mhm. das war so grundsätzlich mal so ein okay. Grundgedanke. Und dann war es natürlich trotzdem übel spannend zu sehen, wer macht was aus ja. welchen voll. Songs, ja. weil es halt auch zum Teil dann auch stilistisch in Richtungen ging, die so eigentlich gar nicht zu First Fisherman passen. Und, so. mhm. und es ist voll spannend, es ist jetzt natürlich dann, deswegen finde ich das, Remix-Album immer so ein bisschen, ist so für mich so ein komischer Begriff, weil yeah. es ist alles, es ist kein Album, so sind wir ehrlich. Es ist eine Playlist mit Leuten, ja. die Remixe gemacht haben. Voll. Es ist halt kein roten Faden, was jetzt ein Album bedingen würde. Ja. Deswegen würde ich sagen, es ist die Remix-Playlist so ein bisschen. <lacht> ähm, Spotify schreibt halt Album da yeah. so. ja, klar. Ähm, aber genau.
1: Okay, äh, dann könnt ihr da mal reinhören und euch die Vergleiche reinziehen, äh, was die Leute so aus den ursprünglichen First fisherman tracks gebastelt haben. Hüpfen wir zum aktuellsten Album. Und zwar, äh, Raffi hat es da auch schon in der Vorstellung angesprochen, Duality und auch hier die Hard Facts äh, am 1. April 2022 und nein, ist kein april gewesen, beinhaltet 14 Songs äh, und eine Spieldauer von 33 Minuten. Als Features äh, sind drauf. Northly, Homegirl, Victorious, äh, Takuya, Kuroda, Black Milk und Hunter Rose. Soundtechnisch knüpft ja eigentlich das Album schon stark an den Vorgänger an, oder?
0: Ja, also ich finde, so. das ist jetzt kein Bruch auf jeden Fall mit dem, genau. was davor passiert so ist. So haben wir das so. auf
1: jeden Fall auch festgestellt. Und auch hier findet die Presse wieder schöne Worte, zum Beispiel der perfekte Anlass, um dem Wahnsinn dieser Welt zu entkommen. Das ist eigentlich auch ein sehr, sehr schönes äh, Zitat, wo ähm, ich viel gelesen habe, dass die Leute das sehr genossen haben, das Ding am Stück zu hören und in so eine Welt abzutauchen. Das hätte ich total ja. getreffen. So ist es, glaube ich. Äh, war das irgendwie auch das Ziel von der Platte? So ein bisschen mal abschalten können, wenn man euch irgendwie zuhört?
0: Also, ich glaube, das, das ist vielleicht das, was ich vorhin meinte mit diesem Funky. So, mhm. Dadurch, dass unsere Musik nicht so krass nach vorne geht, zumindest auf Platte ja. nicht. Live kann sie es ja schon, aber Definitiv. Ähm, auf Platte halt nicht so sehr. Lädt es halt dazu ein, eher in entspannten Momenten sich ja. das anzuhören. Ähm, und was wir schon auch immer haben, ist halt, oder was immer der. Was für mich für Schreiben auch super notwendig ist, ist, dass es ein Konzept gibt, sozusagen, nach dem ich arbeiten kann. Bei, bei blind by the Neon war es eine Hommage an Tom Waits Album, my Duality war es so eine Welt voller Widersprüche, die genau. dann aber irgendwie gar keine Widersprüche sind, sondern eher so zusammengehören. Und wie ja. geht man damit um? Das war dann eher sozusagen der Approach, das heißt, die inhaltlich würde ich jetzt nicht sagen, dass das ein Nachfolger ist oder dass die nee, zusammengehören oder so, aber… Die Art von Musik, glaube ich, die wir machen, funktioniert einfach auf dem Weg. Und mhm. dadurch, glaube ich, kann man die schon irgendwie verknüpfen. Ich so finde schon,
1: dass das irgendwie perfekt zueinander passt. So. Also klar, inhaltlich ist geht es auf jeden Fall weg von äh, dem Album davor. Aber also ich finde, man kann, wenn man jetzt das theoretisch wollen würde, erstes Album anmachen und in einem Atem zu das ja, zweite durchhören, ja. finde find ich, ist jetzt nicht so, oh, es kommt jetzt. Ja. Also
2: Das, wie du schon sagst, also der Bruch ist äh, da nicht irgendwie groß... Genau. herausstechen zumindest.
1: Der Titel Duality ist natürlich, du hast es schon kurz angerissen, aber der steht da ja, prinzipiell, löst er ja in einem schon mal als alleinstehender Titel schon mal Bilder aus, aber was bedeutet das für dich grundsätzlich das Thema Duality und irgendwie Gegensätze?
0: Ja, also ich ich habe tatsächlich meine Schwester, ist immer so ein Feedbackpartner für mich mhm. und äh, die <lacht> war so jo, du überlegst dir das gut mit dem Duality, es gibt halt auch Dinge, die sind nicht dual, so weißt mhm. du, also so vom, okay. aber in dem Begriff der Dualität, also da gibt es natürlich ganz viel, wenn wir jetzt über Geschlechterrollen reden oder sowas, ja. dann will man das natürlich nicht auf eine duale ja, Sache reduzieren. Ja. Ähm, aber ich hatte dennoch das Gefühl, sozusagen jetzt mal abseits von dann sozusagen bestimmten politischen Themen, dass die Themen, die ich anspreche, schon häufig so eine Art von Zerrissenheit von ja. so einem Hop oder Top oder hin oder her sozusagen irgendwie besprechen. Und ich da das Gefühl hatte, so ja, das, das irgendwie ist das so der Überbegriff, der so alle. Alle Songs bündelt und ich dann auch irgendwann ab einem gewissen Schreibprozess mein Leben danach abgescannt habe, wo mhm. finde ich denn überall diese Dualitäten? Und da gibt es ja schon einige. So, ja. das kann man politisch, gesellschaftspolitisch sehen, das kann man aber auch einfach nur so zwischenmenschlich in Beziehungen sehen und Total. so. Und ähm, genau. Deswegen hatte, fand ich es auch cool, weil der Titel sozusagen, die er, also mir jetzt als Schreibendem sozusagen auch genug Freiheit gegeben hat, verschiedene Themen abzuklappern und nicht jetzt so konstant ein gesellschaftspolitisches Album machen zu müssen oder Voll. so, wo ein Love Song keinen Platz hätte oder so. Ja,
1: <lacht> definitiv. Okay, das ist sehr interessant
2: An der Stelle müssen wir natürlich auch nochmal ja. einhaken in dem Zusammenhang und über die liebe Vicky aka Victorias sprechen, weil die äh. auch bei uns zu Gast war und äh, der Song Pace äh, mit einer der erfolgreichsten überhaupt ist, auch auf Spotify, an den Zahlen, wenn man sich daran orientieren möchte, müssen wir nicht. Und deswegen die Frage, einfach mal drei Worte zu Vicky an sich und wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt? Ich weiß gar nicht, ob sie das damals bei uns hat erzählt, erzählt hat. Ich glaube, sie, sie hat es bestimmt erzählt. Aber du darfst es gerne nochmal auch aus deiner okay, äh, ich kann erzählen. Mich ja,
0: Genau, ich kann mich ja wie ich mich erinnere, dass Genau. Das <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, in Augsburg habe ich sie das erste Mal singen sehen auf so einer Dachterrasse. Ähm, und ich war, die hat nur, nur sie und Gitarre. Und ich war krass geflasht von ihrem Songwriting, ähm, weil sie halt übel begabt und begnadet ist und halt auch so ein geiles, ich, also es waren halt so Zeilen dabei, wo ich dachte so, okay, voll das schöne Auge für Momente, mhm. die mich irgendwie abgeholt haben, so auch lyrisch und halt gesanglich und allem, so der ganze Vibe ist einfach voll da und unsere Musik ist jetzt nicht, überhaupt nicht ähnlich eigentlich, aber die Überschneidung ist sozusagen groß genug, mhm. als dass es, glaube ich, so sich gut komplementiert. Voll. Deswegen war das für uns dann einfach irgendwie so ein natural Feature und tatsächlich war das Feature auch so eine, ich hatte den Song fertig, es war einer der ersten für die Platte, also ich sage ich, ich meine mit Luca und nicht, <lacht> wir hatten den Song sozusagen als Demo fertig und ich war in Hamburg und dann habe ich ihn der Wiki geschickt und am selben Abend noch kam so eine Sprachmimo zurück, so ja, ich werde ungefähr sowas machen und dann war das halt genau das, was jetzt auf okay, dem Song krass. drauf ist und wir waren so, okay, das krass, hat sie jetzt innerhalb ja. von zwei Stunden, hat sie halt einfach krass. ein bisschen drüber gejammt und sich festgelegt. Und wir waren so, jo, okay. yep. <lacht> ist
1: gekauft. Nice. Okay, das ist sehr, sehr schön. Auch äh, hier immer wieder die Connections unter unseren bisherigen GästInnen festzustellen und dass sich alle irgendwie im Kern sehr, sehr gern haben. Das finde ich irgendwie ganz schön. Ähm, alles in allem, aber das Album ja finde ich auch, was man so pressmäßig und generell mitbekommen hat, ja schon auch der größte Dosenöffner, oder? Ich meine, äh, ich glaube, ihr habt danach eure größte Headliner-Tour gespielt nach dem Album. Also, es hat ja schon viel auch gemacht.
0: Es hat schon was gemacht, auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich hatte ich das Gefühl, Blind by the Neon hat mehr gemacht, weil mhm. die ganzen Sachen, die dazu geführt haben, dass es das von außen wahrgenommen wurde als Dosenöffner, mhm. war eigentlich die Vorarbeit, die nach Blind by the ja. Neon angefangen hat. Das ja, heißt, wir ja. haben so Booking-Agency-Deals. Wir haben davor alles selber gemacht: Booking alles. Das schaut an der Stelle an Bauchi, der einfach ja. so viel organisiert und gemacht und äh, rotiert ist im Hintergrund. Ähm, und dann haben wir so angefangen, die Sachen halt dann abzugeben. Wir haben jetzt kein Label-Deal gesigned oder so, aber wir haben, wir sind bei einem Vertrieb, äh, wir, ja. sind, wir sind äh, bei einer Booking-Agency gewesen und dann ist so eine Tour halt in einem ganz anderen Maße möglich. Ja, ähm, ja das waren halt dann so Sachen, keine Ahnung, die Booking-Agency ruft bei Diffus an sagt, ja. und wenn wir bei Diffus anrufen, geht halt keiner ran. Ja, ja. Das ist halt
2: was anderes.
0: <lacht> Deswegen… Ähm, äh, glaube ich, dass dessen Dosenöffner war. In der Außenwirkung natürlich auch über die Feature, also wenn man sich jetzt halt anguckt, so für die Jazzers, Takuya Corona halt so, wie, wie sind die in den gekommen? Für ja. so Hip-Hop und Rap-Fans sind halt viele so krass mit Black Milk und so. Ja. Deswegen, ich glaube, das war für, für die Außenwirkung, war dieses Album, glaube ich, so the next step für uns, ähm, weil es halt auch schon wieder in Corona war und so. Wir hatten jetzt beide Alben, eigentlich, also Blinded by the Neon und Duality, haben wir in Corona rein released, beziehungsweise Duality sogar noch tragischer eigentlich, weil es halt mit dem Ausbruch von der Ukraine, vom Ukraine-Krieg angefangen ja, hat. Ja. Das heißt, es war halt irgendwie so, auch für uns, so, yo, okay, wollen wir das jetzt irgendwie hier gerade so tun, als wäre das das Wichtigste auf der Welt, dass wir ja, ein Album voll. droppen ja. oder geht es gerade einfach nicht um Wichtigeres, aber die Deadlines ja. stehen halt schon und so. Ja, klar. Deswegen ähm, bei Duality ist ein bisschen so das Geschmäckchen übrig geblieben bei uns. Da hätte vielleicht ein bisschen mehr gehen können, okay. so, wenn es jetzt ein anderer Zeitpunkt war, ja, aber, aber ja, um es ist gut, wie es ist. So, ja, genau.
2: ja. Okay. Haben wir auch schon mal gehabt, glaube ich, mit dem Thema, weil man sich halt auch einfach ja. die Gedanken macht, wenn man in so eine Zeit rein mit etwas, was eigentlich etwas Schönes für einen persönlich sein soll. Das ist normal. Ja. Ja.
1: Manchmal kann man sich es nicht aussuchen. Ja. Aber lasst uns auch hier reinhören in das aktuelle Werk äh, von euch. Und es ist uns nicht leicht gefallen, einen Song rauszusuchen, <lacht> äh, den wir an der Stelle spielen. Aber bei der Fahrt hierhin, unser akt aktuellster Favorit ist Pressure und deswegen äh, dachten wir uns, wir hauen Pressure rein, zumindest Let's einen Ausschnitt davon und deshalb auch hier äh, Kopfhörerboxen aufdrehen. Genießt das und wenn ihr ein Tanzbein übrig habt, dann schwingt es doch, deswegen viel
3: Spaß mit Pressure. Hey yo, it's strike one, strike two, then it's a stroke. It's like everything is overdue when you look close. This house got too many rooms, I'm lost and lonely but not home. Gotta charge my phone to at least see my home screen, and I've been posting. Don't stop going slow is what my neighbor said. Better start to fall, this paper mache uh, On the interstate, but like a wrong-way driver So I felt going fast, refusing to break Hoping my neck won't cut it back out yeah. Do you never signed, sign? So when you turn, and the page is blank now yeah. Make this check I had since birth Now, nah, make it count, boy, yeah. what you worth? Yeah. Uh, saw my sister crack on the pressure of we applied But we still here, acting like she matters Wanna know what's essential, yeah Wanna know what's essential
2: Just, yeah. Unser letzter Step für die heutige Folge ist das, was bei euch in Zukunft noch so passiert yes. ähm, und deswegen einfach ganz direkt die Frage, kannst du schon mal oder kannst du im großen <lacht> Rahmen hier bei uns jetzt verraten, wie es bei euch musikalisch weitergeht?
0: Teaser,
1: Teaser, Teaser. <lacht> genau,
0: Werbung. <Yes>. <lacht> Auf jeden Fall. Wir schreiben gerade fleißig an der nächsten Platte, sind jetzt gerade dabei, die ersten Demos, die digitalen Demos fertig okay. zu cool. machen. Ist aber diesmal auch so ein bisschen ein verwobenerer Prozess, weil jetzt auch schon Sachen mit Band zum Teil fertig sind und so. Also es ist ein bisschen anders als sonst. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen anderer Approach. Ich bin mal gespannt sozusagen, ob es ob sich auch wieder so anfühlt, als würde es sich nahtlos anfügen an den Rest mhm. oder nicht. <lacht> Ähm, im Grunde aber äh, wir sind alle motiviert wir haben Bock wir machen viel ich bin nächste Woche wieder in Hamburg unter okay. anderem mit äh, der Pauli von the Comets okay. und ja. mit der Kisha ähm, Unida heißt sie ist aus mhm. Nürnberg und wir machen Vocal Arrangements ähm, genau das heißt es passiert viel und ihr werdet in, wahrscheinlich spätestens im Herbst die ersten Singles kriegen und dann schätzungsweise Anfang nächsten Jahres dann irgendwann auch Album Drop oder Frühjahr, nächsten Jahres Album droppt. irgendwie so.
1: Gut, das sind äh, gute Aussagen. Ja. Gibt es
0: in der uns.
2: Hinsicht noch gefragt, auch schon Gigs, die geplant sind, die unsere höhere sich auf <lacht> den Zettel schreiben müssen?
0: Ähm, ja, tatsächlich, Gigs ist so ein bisschen schwierig, ähm, weil wir halt außer jetzt vielleicht ein, zwei Singles nichts aktuelles haben das Jahr mhm. und auch irgendwie alles noch volles von verschobenen Sachen von Corona und ja. irgendwie Lineups werden nachgeholt immer noch und so. Deswegen ähm, wir haben ein paar Festival bestätigt, also Poolbar Festival in Innsbruck, glaube ich, ist das. Mhm, cool. Dann spielen wir irgendwas in Passau, Rosa Laub, glaube ich, heißt es. Ähm und ich glaube, der ganze andere Rest wird dann immer so, dann ist mal wieder jemand krank ja. oder irgendwas ja, fällt so aus pö, pö. oder pö. halt so Stadtfeste, die jetzt noch nicht bucken und sowas. Ich kann mir vorstellen, dass das alles noch kommt. Und ansonsten in Berlin eventuell, an der Stelle eventuell zusammen mit Ivan Ev also falls oh. es da doppelt, <lacht> <fa> doppelt <lacht> gibt sozusagen, dann äh, geht auf jeden Fall dahin. Ähm, nice. Ich weiß ja nicht genau, wann das ist, aber das könnte im April irgendwann okay. sein. Ja,
1: dann äh, sogar in Bälde, wenn die Folge und, äh, rauskommt.
0: Genau. Okay. Vielleicht da auch schon mit ein paar äh, Sneak Previews von neuen Sachen. Okay. okay, jetzt langsam
1: machst du. Genau, aus.
2: jetzt, <lacht> jetzt, <lacht> jetzt, jetzt <lacht> läuft schon allen äh, der, der, die Spuckebund zusammen. <lacht> Wir schicken
1: euch auf jeden Fall äh, per Social Media Kanäle die wichtigsten Infos, falls es äh, Gigs und sonstiges gibt, wo ihr die Boys live hören könnt. So. Jetzt ist es also soweit. Das so. äh, war es wohl mit der zweiten Staffel äh, von zwischendurch. Und äh, wir hätten uns auf jeden Fall für die letzte Folge keinen besseren Gast vorstellen können. Danke, das lieber seine, Kolja. So wunderbar, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und äh, euch da draußen gebührt natürlich äh, auch ein großer Dank, weil äh, wir haben dieses Jahr irgendwie und im letzten Jahr super viele Menschen getroffen, die wir so vor ein paar Jahren noch nicht gedacht hätten, dass wir sie überhaupt treffen würden. Und es haben sich viele Türen ergeben, äh, geöffnet. Und deswegen... So es klingt, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr den Shit supportet und immer wieder reinhört. Das freut uns wahnsinnig, 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 wahnsinnig. Und dritte Staffel ist in the, ma in the making. Also ähm, ihr müsst nicht lange auf uns warten. Ich glaube, im April starten wir mit der dritten Staffel und äh, wir haben schon angefangen zu produ producen. Wir haben Fotoshootings gemacht, wir haben Trailer aufgenommen. Es wird auf jeden Fall big. Deswegen ähm, bleibt dran und ihr kriegt alle wichtigen Infos über die Socials. Äh, danke an unser großartiges Team. Danke an Jan, danke an Sebi, danke an Dave. Danke auch an unsere ganzen Kooperationspartner, das muss man ja einmal auch mal machen. Äh, danke an den VP-Buy, speziell Kosi, danke an Check Your Head, danke äh, an Vera von Check Your Head, wollte ich äh, speziell sagen und Jan. Und zu guter Letzt danke an Chris und das ganze Team von der Superlife Promo. Vielen, vielen Dank. Äh, danke Raffi, <lacht> das darf auch mal gesagt sein. Und ansonsten ähm, vielen Dank fürs Zuhören in dieser Finalfolge.
2: Ja, es war toll, auch von meiner Seite wirklich an alle da draußen, ganz, ganz dickes Bussi. Es war eine sehr schöne Zeit.
1: Übrigens, wir haben in der Zeit, falls ihr uns, in der Zeit, wo ihr uns nicht hört, wir haben eine Musikplaylist erstellt, wo unter anderem der Kolja mit Fertz Fisherman auch stattfinden wird. Wir haben da ein paar Songs reingedroppt für die Überbrückungsphase. Ansonsten, ähm, nochmal vielen Dank, Kolja. Und Danke adios. euch.
2: Adios. Wir hören uns ganz bald. Ciao, ciao. Yes. Ja, ciao.